0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通界格林多菲财云，朋友们，大家好。上次咱们《清通界》讲到了清世祖顺治八年农历的新卯年，公元1651年3月初一，档案记录南明发生的事儿，还是那个老生常谈呐、啊，国破家亡，仅剩一隅。无路可退的时候，还在研究着。我是秦王，我不是别的王啊！这孙可望啊，还在研究我这秦王的事儿呢。上次说到，为了护驾，孙可望派的手下贺九一、张胜、张志明率兵五千赶到南宁。到了南宁啊，先没去看看皇帝啊安然无恙否，而是先跑到了谁那儿呢？还跑到了大学士。严启恒那个小船上来了，先拿刀架在他脖子上，说：“怎么地，之后我们封的是不是秦王？”啊、这个严启恒呢，那是老奸巨猾的啊，那说话很讲究。来了一套词说：“啊，这个君远来迎驾，说称对方架你把刀架你脖子上这人为君，还挺客气。那废话不客气，一刀下去了。那远来迎驾，你看。”其功大矣。谁说你这功劳好大呀？朝廷且有特恩，这是指啊，朝廷自然封秦王的事肯定有这个特恩。那至于是今天有、昨天有的，还是以后再有的，那我就不知道了啊。肯定有这个特恩。那你功高不过救驾吗？若专问此是，是哎侠封也。你看，本来朝廷要封的，你跑这来拿刀逼着问给不给，你这不是要挟、要挟封王吗？这不好啊。什么事？哎，哎，物乃不沉乎？你这样做，君不君，臣不臣，你这不有这不有造反的嫌疑吗？这反而就不好了，是不是呢？哎，这孙九一，听，嗯，有道理。我去你的吧！咔嚓一下子，我讲什么狗屁大道理啊？手起刀落，这严启恒啊，死在自己的小船当中啊，被人一脚踹到江里啊。要军备了说呀。这阎启恒该死啊！当然啊，这个历史啊，没有什么该与不该，这历史啊，没有假设啊，以评判呢也没多大意义，但是可以从中啊吸取经验。为什么要讲历史啊？其实历史的一些经验呢，不是让你照着做的，因为此一时彼一时啊，情况都变了，地域也变了，不可以把以前的方法照搬过来，那傻子的行为，那是迂腐。啊，但那为什么要学历史呢？历史啊，可以使人变得更聪明，哎，可以借鉴前人啊走过的路，前人使用过的办法。那你说这个袁启恒啊，国难当头，皇帝几次就说封他个秦王又能怎么着呢？可是皇帝又不能跟手底下这些大臣们啊对着干，提出来了。这些大臣呢？严启恒带头说：“这不可以啊！这姓朱的才能封一个一个字的王，每次都这么将就，最后把自己小命将就没了，把国家也将就的剩到没大没到大点地方了。你说你这是个忠臣吗？这不是个愚臣吗？啊！为了那些迂腐的这个调条框框，害的这个国不国，军不军，自己小命也没了。哎、嗯，送你俩字活该！这贺九仪带着张尚、张志明和手下五千兵啊。”在船上啊，杀死了严启恒之后啊，这不过瘾，因为他们早就打探了这个阻挠封王之事啊，还有几世中刘尧贞啊、吴林、张在树，这都不能饶了他们。拿了刀开始追呀、啊，说人呢？啊，人到哪儿去了？这一顿追杀呀，咔嚓咔嚓都给灭了，全都踹到江里喂鱼了啊！接着追杀新升上来的兵部尚书杨鼎和。一直追到昆仑关呢，这连新任的兵部尚书他们都敢追杀，你说这是来护驾的吗？用现在的话来说呀，这相当于地方派个小团长来追杀三军总司令啊，这还了得呀，这还这回啊，贺九一带的兵来了个大闹永历朝啊，折腾了一溜十三招之后，他才想起来呀，我来干啥来了啊？对，嗯，我来救驾来了，得去见见皇上了。于是呢。大摇大摆，挎着刀，配着剑啊，去面见皇上啊！五皇万岁万岁万万岁啊！三跪九叩啊！叩完了之后就说了：“皇上，这个我主孙可望，呃，是否已是秦王啊？”你看，还没离开这事儿呢，话里话外不同意我主当秦王的都咔嚓咔嚓了，现在就看您老人家同不同意了。你同意我就保着你，不同意。是不是也想跟着他们一块儿去江里啊？皇帝一看，这明显是逼宫啊！这是逼我呀、啊！这是逼我不能立刻就答应啊！我答应你，让人瞧不起啊！再说了，当初也不是我一人拦着说不同意的呀！我也只是问大家伙的意见。哎，这、那个文武百官、群臣们，你们商量商量吧！咱、啊、商量，反对的那些不都咔嚓了吗？剩下这些，这商量吧。商量的时候，哎，这贺九一也没闲着，排兵布将啊！这五千多人把这个。皇帝旁边围的是水泄不通啊！这些朝臣们一看，这个这个剑也上弦了，这刀也出鞘了，一个个这气儿也都短了，一个说不字的都没有了、啊、马上皇帝就颁了赤玉，封孙可望为秦王。这不是剑吗？你说早知如此，何必当初呢？明朝啊，末代的这几位皇帝呀、啊，这种事办的是真不少。原因是什么呢？哎，他不像是开国皇帝马上打天下，我领兵我就上了。再加上那个时候呢，他政治刚建起来，来不及腐败。你说这到了几百年以后啊，这个明朝的腐败已经根深蒂固了，人人自保，皇帝也没那能力统召天下了，兵权也也管不住了啊，钱也不多，也养不住兵，这里里外外呀、啊，就好似一个人百病缠身呐、啊，你拿一味药是治不好的呀、啊。就算你所有的药一齐上，他一时半会儿也难以痊愈呀。封孙可望当秦王之后啊，还用上次陈邦傅给造的那个王的印章，就不用再造了啊。你们上次造过一回呀、啊。说不同者呢，还加赐孙可望为朝宗啊，赐个名儿啊。呃，孙可望得到这个喜讯呢、啊，那美。哎呀，这回终于是不是假的了？哎，我这回真是秦王了！啊，这顿折腾啊，哎老远呢就出城啊，拜寿敕书，上书报谢啊，向皇帝上书、啊、报谢。大概里边内容是说呢，秦王臣朝宗，你看不叫孙可望了，啊叫朝宗，意思让你呀、啊，每次都朝着宗宗教，就是宗主啊。你得，你还得不能忘记你主子呀！你不能过几天你当皇上了是吧？忘绝奏谢，只能遥望啊，毕竟啊离老远。再有一个，这绝也没有啊，皇帝都躲在船里了，哪有绝啊？这、啊、躲也是临时的，跑来跑去的。臣自入滇以来，纪年而不纪号啊，称帅而不称王。正欲留此大宝以待陛下之忠心，此耿耿孤忠，使之天日者也。你看表忠心呢、啊，我就是想保着皇上，但是没这个王啊，哈，这个忠心就不好说了。再有一个，你用我给你卖命，连个王都不封，我干你也没劲呢、啊。我倒没有想推翻这个朱家王朝的意思，但是就我这么一个姓孙的，当上秦王了，这也是古今天下第一人呐、啊。也做到头了，满意了，鼻涕泡都出来了，美。要说吧，这人呐、啊，有好几种瘾，嗯，什么色瘾啊，钱瘾啊，还有一种叫官瘾、哎。这孙可望就是这官瘾。你说打多少胜仗，挣多少钱，遇到多少美女，他不高兴。他当这个官啊，当上这个秦王，哎，这一个字儿的王，还必须是秦，这他就美了，那他就高兴了。所以呢，在驭人之时，就是说驾驭人啊，使用人的时候，要知道他的欲望，要投其所好。人呢，不怕有欲望，有欲望才可以有驾驭。让没欲望的人，那就无法驾驭了。具备了一家之见呢、啊，啊，这为人处事先分清楚啊，先分析出对方的欲望在何处，你能否满足他，又能满足他多少、啊、别画个大饼。啊，吹的无丢无丢的，最后对方，哎呀，这个抱满了希望，结果你就给人家的一半，你就失望了，失望了，那后果不堪设想啊！啊。好，咱们再说这个福建这边的战事啊，清军这边的福建巡抚张学胜率着水师攻占了厦门啊，这守厦门的是谁呀、啊？是郑芝文啊，这郑芝文呢，一听说清军来了啊，去你的啊，跑吧，我打什么打？这个事情呢，从上一年的十月，上一年十月啊，这个福建巡抚张学胜啊，就派人去侦查，侦查得知啊，这郑成功带着水师抵达广东南澳，紧接着呢，要攻潮州，就留了郑之文一个人守厦门。哎、呀，这厦门空虚啊，所以到了今年二月，郑成功真的啊，率着水师走了的时候。啊，到了平海卫、大兴所那边，这厦门的兵啊，确实势力很少啊，兵数很少。于是呢，他就跟巡道，这是巡道是个官名啊，巡道黄树，还有总兵马德公这几位一起呀、啊，把兵凑到一块开始偷袭厦门。而郑成功这边啊，在厦门岛负责前沿防御的这位将领啊，叫阮引。阮小二的阮啊，引荐的引，遇到警情啊，不战而逃，这打都没打，一枪没放，一箭没放，嗖啊，溜之乎。那海上多大呀，是吧？上船就跑呗。你看他到海上追我去吗？啊，郑芝文一听报告啊，报啊，说清军大举来攻，阮引逃之夭夭，这这这这，赶紧呐、啊，什么也没想，第一件事是席卷珍宝。啊！把家里这个城里的好东西赶紧的装箱子、装兜子，能拿多少拿多少。所有人给我拿，拿完跟我走。城不要了，上船！啊，整个这厦门岛本来就不大，去过厦门的都知道啊。这人声鼎沸呀、啊，一说清军要打过来了，全乱了套了。这不战自溃呀、啊！你主将一乱下边能不乱吗？这清兵一登岸发现毫无抵抗啊，还太容易了。哈。登上厦门岛，几乎是未费一兵一卒啊！这比想象的还要容易啊！原来这么容易，早知道早打了。上了岛之后啊，这兵荒马乱之中啊，郑成功的妻子董氏啊，嗯、呃，名字叫董有姑啊，这是档案上记录的。董氏带着郑经，这郑经是郑成功的儿子啊，同时呢，怀里啊揣的神主。这神主啊，就是牌位啊，这家里供的这个神主牌位。这走步啊，没有没有驴、啊，也没有马，没有轿子了，谁说谁还管你呀、啊？只能是一手领领着孩子呀，一手抱着这神主牌位呀、啊，开始往跑啊。跑到海边一看，哎，郑芝丸的船还在，赶紧的上船，上船又跟他跑。这郑芝丸说了，哎哎，停、啊、停、啊。这这这是战舰啊！你是女眷，这是那意思是我们去打仗去了。你你你不适合登登这个战舰，请夫人呢到家眷传中，而且有人服侍啊！哼，这个郑成功的妻子啊，这位董事可不白给呀，什么都看得明白。这家宅是谁的？是我们郑成功的呀！啊，你卷着家宅跑了，成你也不守了，啊，把我们孤儿寡母那么一扔，没人管了。那还行了，这个宝贝在哪儿？哎，我们在哪儿啊？你在哪儿？我们在哪儿？我就不下去。哎，你家宝贝都藏在船里吗？哈、啊，我就在这这最安全。就跟他说：“媳妇喜乘此船，今征战时候，非此不可。”说打仗时候了，我什么家眷不家眷呢？我就喜欢这船。这整治完呢，是再三的相劝呢，这夫人呢是坚决的不动啊。你说你还能把他拎起来扔水里吗？你不敢呢、啊。那郑成功肯定跟你玩命啊！而这个时候情况紧急，火烧眉毛了，你俩还有工夫在这推三推四的吗？哎，这个时候啊，百姓正是哭爹喊娘啊，四处的奔跑躲避呀、啊。要说靠谱的有没有呢？有一位大学士叫曾英，哎，此人当时正住在岛中，一听说有警情啊。有人劝他赶紧跑吧，这还等什么时候啊？这个曾英啊，笑笑说：“嘿。吾今日犹得正命清波，幸也。遁何处？”那意思是说，我可等到今天了。今天是个为国尽忠的机会呀、啊！我跑，我往哪儿跑啊？那四处都是大海呀、啊！我自己也没船啊，跑也没个好名声。今天我给自己留个好名声吧，我不走了啊！于是上吊而死啊！这自己呀啊，皇、啊、梁上拴个绳，自己把自己吊死了，何等的勇气呀、啊！这曾英啊，是万历年间的进士啊，你说考个进士可不容易啊，而且素有清明啊，清官一代啊，当官当到又迁都御史啊啊，巡抚登来，龙武朝的时候。被启用为工部尚书兼东阁大学士，那也是了不得啊！呃，后来龙武朝覆亡了啊，他也就跟着郑成功在厦门一直呢住到了今日。后来这事儿呢被永历朝听说了，给他追了一个谥号，叫文忠啊，文化的文，忠勇的忠，文忠。好，咱们调回头来，时间呢，平行蒙太奇切换到北京城这边。前几天说了。说这顺治帝上来以后啊，收拾多尔衮的这个党羽啊，首先收拾阿济格嘛。阿济格从外边回来，一进城就被逮起来了。他先派回来那几百人进城就全被杀了，那跟你客气。后来被幽禁起来，幽禁了还不行，光幽禁你还得找茬收拾他呀。这找茬那怎么找呢？哎，你看这个茬有时候不用你找，你把他围起来，他自己在屋里坐不住啊。他湖里边一露出来，这差就被人发现了。什么事儿呢？啊，原来阿基格呀藏了四口刀。哎，有人问了，这藏藏四口刀有嘛用啊？是吧？你在京城，你四把刀，你想你想干啥？造反？还想逃出去？这不行啊！哎，你是没想到啊，这四把刀啊，还停了三位李正王啊的职。这什么回事呢？这个幽锁呀，啊，就是关着这个阿基格的地方啊，搜出了英王阿基格藏刀四口。这个搜出来以后啊，刑部没有上奏，仅仅把这事报告给和硕逊亲王谁满达海、端重亲王博洛、靖锦亲王尼堪。现在这三位亲王基本上这个权力是相当的大呀。必定嘛啊！这个国家这么大，你靠一个甚至小皇帝，你摆了不明白的啊！还得靠三位亲王，这三位亲王基本就是李政的三位大亲王啊。这三位亲王没把这事儿往上交，他们这个和阿济格还是有一定交情的。这交上去了，这事儿可大可小啊啊！呃，就把这个刀呢交给了御前的包衣，这包衣就是家奴的意思啊。昂邦，这人叫昂邦，给收起来。后来这事儿就传到了顺治帝耳朵里了，就下了狱。这阿基格已经被废了，被废了还藏兵器，这是何意呀、啊？既然发现了收缴了，那下边的臣为何不奏文呢？这是他最生气的。这事儿你们知道不让我知道，这还了得？这么大的事儿啊！于是呢。就定下边这些人明显是，呃叫寻辟，就是徇私庇护，应当治罪。于是开各王大臣会议，议定殉亲王等等等等，明知道阿基格啊有这四把刀，而且这四把刀干什么用呢？哎，这里才说出来，这四把刀啊是给手底下这三百女人，当时给他封呃，分了三百妇人，就伺候他的，不给他封兵。啊，全是女的，你女的你能干啥？你除了歇歇火，你你能把女的怎么着？能让这三百女的拿四把刀跟你拼命去吗？不可能。但是呢，他让这个四百女的排队轮班儿哈、啊，用这四把刀挖地道，从他住的地方挖挖挖，倒倒倒，像耗子造洞一样，挖个地道好自己逃出去。这四百女的不敢不干呢啊，就是排着班啊，昼夜的拿着四把刀刨地道玩。这事儿，你说他能，他能藏得住吗？这四百多人的嘴，你怎么能关得住啊？说不准哪个就是眼线呢。这阿基格呀，也是有病乱投医啊，这才引来了杀身大祸。欲知后事如何呢？咱们下回接着说。感谢听众朋友收听，也感谢最近听众朋友给青葱剑的赞助，阿布拉巴尼亚啊，虽然钱不多，但是心里热。希望。呃，常经常收听《青龙剑》的观众啊，多少一个月赞助一次，不用多，一个月赞助个这个快八毛的那就不少啊。这有的人这几年都不赞助，是什么意思？太不讲究了。